1: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour Midi News week-end. Jusqu'à 13h, on va décrypter l'actualité. On va débattre avec nos invités autour de cette table, Kevin Bossuet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire en banlieue parisienne. Patricia Lémonière, bonjour. Grand reporter. Marc vardo chef d'entreprise, bonjour. Bonjour. La parole à vous dans un instant. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités. Bonjour, Mickaël Dorian.
2: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Premier départ en vacances ce week-end et les grèves qui se poursuivent dans les aéroports. Des dizaines de vols vont être annulés aujourd'hui. à Roissy-Charles-de-Gaulle seront concernés un vol sur cinq entre 7h et 14h au départ ou à l'arrivée de l'aéroport parisien. à l'origine de ce mouvement, les salaires du personnel des aéroports et leurs conditions de travail. En Ukraine, au moins 21 personnes ont été tuées la nuit dernière lors de frappes sur des immeubles près d'Odessa. Un nouvel acte de terreur russe selon le président Volodymyr Zelensky. Selon un dernier bilan publié par les services de secours, une frappe sur un immeuble d'habitation a fait 16 morts dont 6 enfants. 5 autres personnes sont décédées dont un enfant dans un centre touristique. Et puis en rugby, l'équipe de France a battu le Japon ce matin, 42 à 23, lors du premier match de la tournée estivale des Bleus. Poussif en première période, puis redoutablement efficace ensuite. Les hommes de Fabien Galtier ont su faire la différence et s'adapter à des conditions climatiques difficiles. Ils décrochent ainsi leur 9 neuvième victoire consécutive.
1: On vient de le voir, c'est le début des vacances et c'est la grève dans les aéroports, euh, la pagaille pour beaucoup de voyageurs. On va y revenir dans un instant, mais avant ce drame à Nice qui a marqué beaucoup de Français. L'émotion est toujours vive après le décès d'un enfant ukrainien de 5 ans, mercredi soir, renversé par une trottinette. Un drame qui bouleverse à la fois par l'âge et la nationalité de la victime et qui interroge sur la réglementation de la circulation des trottinettes. Retour sur les faits avec Valentine Leboeuf et Stéphanie Rouquier.
3: C'est sur ce passage piéton que le drame s'est produit. Mercredi soir, un petit garçon de 5 ans traverse la rue avec sa mère à proximité de la promenade des Anglais. Il est alors percuté par une trottinette électrique et succombe à ses blessures. Sadia était présente au moment des faits et n'a pas pu retenir ses larmes.
4: D'habitude je ne regardais pas, je m'éloigne des foules. Et là quand je viens un enfant, j'étais curieuse de savoir pourquoi. Et là je l'ai vu.
3: Le petit garçon d'origine ukrainienne s'était installé en France avec sa mère en février. Ils avaient tous les deux fui la guerre. Les habitants ont une pensée pour la famille de la victime.
5: Je me suis senti très très mal parce que voilà moi aussi j'ai des enfants. Et tout, quand tu écoutes ça, ça te fait mal au cœur.
3: Tout engin qui ne dépasse pas 25 km h peut rouler sur une piste cyclable, c'est la loi. Mais pour le maire de la ville, ce n'est pas un endroit approprié pour les trottinettes électriques.
2: « Ce sont des engins à moteur. Les pistes cyclables, c'est fait pour qu'il euh, y ait euh, un, un être humain qui fasse un, un effort physique pour se déplacer. Il n'y a qu'à
6: immatriculer les trottinettes et qu'elles roulent avec leur assurance sur euh, les voies réservées à la circulation automobile.
3: » Le conducteur de la trottinette a été placé en garde à vue. Âgé d'une quarantaine d'années, il roulait à une vitesse excessive selon les premiers éléments de l'enquête.
1: Et je le disais, donc un, un drame qui relance le débat sur la réglementation des trottinettes électriques. On, on va accueillir Anan Bakiwi. Bonjour, vous êtes secrétaire national du syndicat des commissaires de la police. Vous êtes euh, à Nice, peut-être pour pour commencer. Un drame qui vous Nice et, et bien au-delà. Euh, pour la police, comment est-ce que ce drame euh, a-t-il été perçu Qu'est-ce qu'il révèle Est-ce que c'est quelque chose, un fait auquel vous pouviez vous attendre
4: je tiens d'abord à me pensée pour euh, la famille de ce petit garçon. C'est un drame euh, terrible euh, de perdre son petit garçon de 5 ans et demi dans des circonstances si tragiques. Euh, bien sûr, pour les policiers, euh, c'est quelque chose aussi dramatique également. Quand on intervient sur le décès d'un petit garçon, c'est jamais euh, quelque chose d'anodin et sur lequel on... On ressort euh, sans enfin on, on sent pas d'émotion. Euh, ceci dit, la législation elle a évolué au fur et à mesure. La dernière en date, elle, elle est assez récente, mais c'est vrai que la législation, elle est assez floue. Et euh, en fonction du, de la vitesse, en fonction euh, du fait que euh, certaines trottinettes sont bridées, on fait des différenciations. Enfin, C'est extrêmement complexe. Euh, et les policiers, donc, déjà, ont un arsenal à leur disposition qui est essentiellement contraventionnel au regard du non-respect si euh, les trottinettes sont interdites de rouler sur le trottoir. Elles peuvent rouler sur les pistes cyclables, euh, ce qui est prévu par la loi, mais à une vitesse relativement réduite, c'est-à-dire au pas, c'est-à-dire à peu près 6 km/h. Mais c'est vrai que la législation, elle est relativement floue. Mais cette question des trottinettes pose aussi la question de manière globale sur le partage d'espace public aujourd'hui, euh, où on a l'impression qu'en fait, du moment que vous êtes en trottinette, à vélo, en scooter, vous êtes seul et la route vous appartient. Donc euh, l'espace public vous appartient. Donc il y a une vraie vraiment, question globale qu faut, euh, sur laquelle il faut réfléchir.
1: Adane Bakioui, vous restez avec nous, vous réagissez hein. quand vous le souhaitez. Marc Varno, effectivement... Euh, ce drame, terrible drame, euh, quelles conséquences en tirer davantage de contrôle de la part des, des, des forces de police euh, Nous qui habitons tous dans, dans des communes euh, où la trottinette est particulièrement utilisée. Quel est votre sentiment
7: Mon sentiment, c'est que la réglementation d'abord est, est mal faite et que les forces de l'ordre ont autre chose à faire qu'à contrôler les trottinettes. Donc l'addition des deux fait que c'est une, une situation totalement ingérable. Je pense que la première priorité déjà c'est de rendre les trottoirs aux piétons. C'est-à-dire qu'il euh, y a aujourd'hui la possibilité pour certains maires d'autoriser les trottinettes sur les trottoirs. C'est un pur scandale. C'est un double scandale. D'abord parce qu'une trottinette sur un trottoir c'est dangereux, tout le monde le sait. Et d'autre part c'est un, un scandale parce que euh, ça, ça donne de l'opacité de à la loi. On ne sait pas si dans telle commune on a le droit et dans telle on n'a pas le droit. La législation aujourd'hui elle est quand même relativement faible sur les trottinettes. Elles sont limitées à 25 km h Tout le monde sait qu'il n'y en, en a pas beaucoup qui vont à 25 km heure. Il suffit de se déplacer dans Paris pour voir la vitesse de ces trottinettes. La deuxième chose, c'est que euh, le, le code de la route est complètement absent en général des trois quarts des, des conducteurs de trottinettes. Ils n'ont pas le droit d'être à deux-dessus, ils sont souvent à deux-dessus. Les enfants doivent avoir un casque, les enfants n'ont jamais de casque. La nuit, ils doivent avoir un gilet réfléchissant et des feux ni l'un ni l'autre en général. Bon, Ensuite, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des dizaines de morts et des, et des milliers de blessés. Je crois que malheureusement, c'est le prix à payer. Il faut une réglementation qui est forte. Moi, je ne serais pas du tout opposé, bien au contraire, à ce qu'on les immatricule. Ça serait au moins très clair. Ils seraient soumis aux mêmes droits et aux mêmes règles. C'est ces ce moteurs. que demande
1: d'ailleurs Christian Estrosier. Oui, On non, va est le voir que dans que un, un tweet à l'instant.
7: Ce n'est pas une mauvaise idée. Et De toute façon, tout ce qui consisterait à les faire contrôler euh, par les forces de l'ordre, et vous, à l'échec? A... Alors,
1: bah justement, on va poser la, la question à Nan Baki. Oui, aujourd'hui, euh, davantage de contrôle de, de force de l'or pour ces, ces trottinettes, c'est pas envisageable. Vous avez d'autres missions, d'autres chats à fouetter, j'ai envie de dire?
4: Ça fait partie des missions, dans la mesure où nous travaillons sur la voie publique, euh, forcément ça fait partie des missions euh, que euh, nous, nous effectuons. Euh, bien évidemment, bon, si on parle de Nice, il y a quand même une police municipale qui est relativement importante et qui fait, de, qui fait essentiellement pas mal de contrôles en ce sens-là. Mais c'est vrai que la législation est relativement floue, donc euh, entre celles qui, sont, qui peuvent jusqu'à 25 km h et qui peuvent rouler sur les pistes cyclables, celles qui peuvent, au-delà, jusqu'à 50 km h qui doivent être immatriculées homologuer ce qui est rarement le cas, il y a vraiment une, une vraie problématique dans la mesure où c'est un flou total. Mais on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est un phénomène relativement récent et la législation s'adapte au fur et à mesure de l'évolution. Mais, mais c'est vrai qu'elle n'est elle elle pas suffisante et elle n'est pas très claire.
1: Alors, il y a beaucoup de villes qui proposent des trottinettes électriques en, en libre-service. Euh, ce n'est pas le cas à Nice. Hein.
4: Non. Non, non, il y a des allocations de trottinettes, mais en libre service, tel qu'on le voit à Paris, à Lyon, dans de grandes agglomérations. À Nice, ça n'existe ne pas.
1: Patricia Limonière, il faudrait commencer par là, interdire ces trottinettes en libre service dans, dans les grandes villes
4: Alors,
8: il, y a, il y a plusieurs choses, hein, parce qu'effectivement, on peut faire une, une législation supplémentaire et, et décider et décréter que les trottinettes doivent être interdites sur les trottoirs de toutes les grandes villes. Bon. Après, il y a ce que peuvent faire, peuvent faire les maires, hein, parce qu'il y a des, des municipalités où il y en a plus que d'autres, donc on le voit bien, il y en a qui interdisent euh, les trottinettes, d'autres pas, etc. Je pense qu'au-delà de, de la question de, de la législation euh, qui se pose euh, aujourd'hui, on est effectivement dans, dans, dans un espace euh, urbain qui est euh, euh, agressé en quelque sorte par des nouveaux modes de... Euh, de, pour se déplacer et donc ce, tous ces modes cohabitent on a les trottinettes mais vous savez on a la, la roue unique là je sais pas mm -hmm. comment son nom on a les vélos on a, enfin on a des tas de choses qui sont en train d'être proposées à, à l'utilisateur parce que c'est aussi générateur d'entreprise, de travail, de, de revenus, etc. Donc c'est toute une économie qui est autour de ça. Il ne faut pas l'oublier, ça n'explose pas euh, comme ça parce qu'il n'y euh, a pas derrière un marché euh, à, à prendre en quelque sorte. Donc il est important effectivement de, de réguler la coexistence de tous ces nouveaux modes de, de, de locomotion et surtout de, de réguler ceux qui les emploient. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi je suis euh, au volant de ma voiture, ben, moi je pense que la route m'appartient et puis d'abord j'ai appris le code donc je suis un peu censé Savoir le code, mais au début, quand la voiture est apparue, mais c'était le souk hein, mmh. dans les villes, il y avait des chars, il y avait des voitures, il y avait tout le monde, et c'était pas coordonné, donc ça s'est mis en place progressivement. Donc, mon côté optimiste me fait dire qu'on va arriver à, à coexister à terme, mais on est dans une phase d'adaptation, une phase d'adaptation qui est douloureuse, parce qu'il y a des morts. On parle de ce petit garçon, mmh. hein, c'est dramatique, C'était un petit ukrainien qui venait chercher refuge en France, il fuyait les bombes, et il est tué par quelque chose de ridicule, une trottinette, enfin vous voyez, qui, qui est tellement symbolique de notre, de notre société. Un paradoxe insupportable. Un paradoxe insupportable, mais il y a quelques mois, c'était une touriste italienne. Donc si vous voulez, bon, il va falloir, il est urgent, que tous ces nouveaux modes... On ne va pas euh, faire disparaître parce que je vous dis, il y a un marché aussi. Mmh. On ne va pas aller faire disparaître. Il y a un marché une demande. Il faut absolument apporter un peu d'ordre dans, dans cette... Euh,
1: un peu d'ordre, cette... Kevin Bossuet, avec plus d'éducation, éduquer finalement euh, euh, les, usagers, euh, les usagers de la route qui, qui prennent ces nouveaux moyens de transport. Bah,
9: je pense que la meilleure éducation à faire c'est d'interdire les trottinettes il n'y a pas besoin de trottinettes à Paris il y a des transports en commun, il y a des couloirs pour euh, circuler en vélo moi je, moi je suis un piéton je n'ai pas le permis de conduire, moi je vois les méfaits de ces trottinettes, je connais une mamie qui s'est retrouvée à l'hôpital, tout simplement parce qu'elle était sur le trottoir, elle s'est faite bousculer et elle s'est cassée euh, le fémur, voilà, on en est là aujourd'hui les mamans avec les poussettes qui parfois sont obligées d'aller sur la route pour laisser passer la trottinette, c'est quelque chose qui n'est plus possible. La trottinette, c'est un truc de bobo fait pour les bobos, à, à maintenant commencer à en avoir marre. Le but, c'est la sécurité collective. Et si on essaye de réguler les comportements de tous ces gens, on n'y arrivera pas. Nos policiers ont autre chose à faire que de faire la chasse aux trottinettes. Et surtout, la trottinette, ça donne un sentiment de liberté, un sentiment d'impunité, finalement. Et il y a aussi un phénomène qui est en train de se développer, c'est le vol à l'arraché avec, avec ces trottinettes, notamment les collier, les choses comme ça, qui sont en train de devenir un véritable féo. Donc, à un moment donné, il faut endiguer
1: ce phénomène par l'interdiction, point final. Anan Bakiwi, justement, vous qui êtes commissaire de, de, de police, c'est quelques chiffres édifiants, d'ailleurs, 120% d'augmentation de la mortalité des utilisateurs, des utilisateurs de trottinettes entre 2019 et 2020. En 2022, 22 morts, plus de, de 6 000 personnes blessées, blessées à blessées. cause des trottinettes, effectivement, cette année. C'est quelque chose que vous constatez très clairement, ce phénomène
4: ah, bien évidemment, on le voit, euh, je veux dire, il ne se passe pas euh, un mois sans qu'on ait euh, des personnes qui soient blessées, soient malheureusement décédées. Mais le problème des trottinettes, c'est aussi le fait qu'elles sont extrêmement faciles à débrider. Même si vous avez un système de bridage qui est mis en place par les constructeurs, elles sont extrêmement faciles à débrider. Donc il y en a qui peuvent aller jusqu'à des fois 50, 80, voire même 100 km/h. Vous avez aujourd'hui des applications qui permettent, en utilisant un Wi-Fi, de les débrider facilement. Donc il y a une vraie question aussi là-dessus, savoir comment on peut justement empêcher ou alors avoir un blocage ou un bridage complet. Mais quand vous avez des trottinettes qui peuvent aller jusqu'à 50, 60, 80 km mais forcément les accidents sont inévitables, que ce soit pour le conducteur de la trottinette, mais surtout pour les usagers de la route.
1: Kevin Bossuet nous, nous disait que ce, ces, ces engins étaient particulièrement appréciés par les, les délinquants, notamment pour voler. Là encore, vous le constatez
4: bah, vous savez, euh, je veux la délinquance, elle s'adapte aussi euh, en fonction des, des, des nouveautés. Hein. Je, la délinquance euh, est, est propre hein, à utiliser tout ce qu'elle peut euh, utiliser. Hein. Donc, euh, toutes les nouvelles technologies ou nouvelles techniques sont utilisées. Euh, de ma part, je n'ai pas eu forcément de retour en ce sens-là. Mais forcément, ça donne des idées aux personnes, notamment dans le cadre... Monsieur Bossuet, des vols à l'arraché, que ça soit de montres, que ça soit de sac à main, enfin peu importe. Mais oui, forcément, il y, a, il y aura une utilisation, un détournement en ce sens-là. Comme on a eu à une période avec des gros scooters de gros cylindrés.
1: — Marc Varnaud, finalement, c'est à chaque commune de s'emparer de ce sujet-là en fonction des, des spécificités euh, euh, urbaines ou alors euh, c'est au gouvernement de, de, de prendre des mesures après ce drame
7: ?— Vous savez, je crois que euh, dans le pays des 400 000 normes et des 4, 375 000 articles de loi, euh, je suis pas certain qu'on ait besoin de plus de textes. Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute un texte, finalement, mmh. ça crée des erreurs de procédure qui font le bonheur des délinquants et le malheur de la justice. Donc je ne crois pas qu'on ait forcément besoin. Par contre, euh, c'est vrai qu'on a, on a créé des législations qu'on a empilées à l'infini. Et on se rend bien compte que face à un certain volume d'incivilité ou d'action délinquante, finalement, on est totalement impuissant. Pour parler très clair, aujourd'hui, il suffit de s'arrêter à un feu rouge à Paris. Il n'y a plus un vélo qui s'arrête, il n'y a plus une trottinette qui mmh. s'arrête. Il y a à peu près la moitié des scooters, qui sont ceux qui sont supérieurs à 50 cm3. Ceux qui sont inférieurs à 50 cm3, qui sont les livreurs en général savent qu'ils ne peuvent pas perdre de points, donc ils brûlent les feux. Donc je crois que là, aujourd'hui, face à ça, il n'y a qu'une seule solution, entre guillemets, et d'ailleurs les professionnels en conviennent, c'est de saisir les véhicules. C'est-à-dire qu'en France, on a, on a horreur de ça, mais en réalité, on se rend bien compte que si on veut faire respecter le code de la route par les livreurs, et si on veut éviter que les trottinettes fassent n'importe quoi, la meilleure des sanctions, c'est la saisie. On veut dire, voilà, les amendes. La preuve est faite que ça ne sert à rien puisque, comme vous le savez, les, les fameuses AFD oui. sont recouvertes à 30 Donc la saisie du scooter, la saisie du, de la trottinette serait extrêmement dissuasive et, et du, du monde coup, pour ça. comment Il, il faut du monde pour ça. Oui, mais si, même si vous en arrêtez un sur cent et que le risque existe, c'est suffisamment dissuasif pour pouvoir calmer les ardeurs.
1: On va remercier Anan Bakiwi, secrétaire national du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci à vous de nous avoir éclairés sur cette question des, des, des trottinettes. Euh, Marc Varnaud nous disait à l'instant, Kevin Bossuet, il faut des sanctions exemplaires. On saisit ces trottinettes. Il y a une infraction au code de la route, par exemple. C est, c est, c est quelque... Mais évidemment, si on ne va pas jusqu'à l'interdiction, il
9: faut en effet la saisie de ce genre de choses. Sinon, ça n'aura aucune efficacité. Les gens qui sont en trottinette ont l'impression d'un laxisme intégral. De toute façon, ils ne font ce qu'ils veulent. Et même quand ils bousculent des gens, etc., ils vont tellement vite que c'est impossible de les rattraper. C'est impossible de les identifier. Il n'y a même pas de plaque d'immatriculation. Donc vraiment, il faut en finir. Et je pense que la saisie peut avoir en effet des conséquences bénéfiques. Mais encore une fois, moi je suis pour l'interdiction. Ces trottinettes dans des centres urbains où il y a des transports en commun qui tiennent la route ne servent strictement à rien.
1: Allez, dans un instant, on va revenir sur cette grève qui se déroule actuellement dans les aéroports, notamment à Paris. Mais avant, on fait un point sur les dernières infos et c'est avec Mickaël Dorian.
2: Elisabeth au chevet des services d'urgence, hier la première ministre était en visite au centre hospitalier de Pontoise dans le Val d'Oise. Elle a affirmé retenir toutes les propositions du rapport de la mission Flash remis jeudi par le docteur François Braun sur les urgences de France. 20 ans de réclusion criminelle pour Dino Scala, celui que l'on surnomme le violeur de la Sambre a été reconnu coupable par les Assises du Nord de 54 des 56 faits pour lesquels il était jugé, dont 16 viols commis entre 1988 et 2018. L'homme de 61 ans écope de la peine maximale en courrouille. 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers. Et puis plusieurs séismes ont fait cinq morts et une cinquantaine de blessés dans le sud de l'Iranto ce matin. À Sayekosh, village le plus touché, plusieurs bâtiments se sont effondrés et la ville a été plongée dans l'obscurité. Le premier vice-président iranien Mohammad Mokber a appelé les responsables locaux à mobiliser tous les moyens disponibles dans la province pour porter secours aux victimes.
1: Alors, on va tout de suite prendre la direction de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. On va retrouver Mickaël Dos Santos. Bonjour. Euh, il y a donc une grève en ce moment à l'aéroport et c'est le début des vacances. La pagaille, en somme. Alors c'est la
6: pagaille effectivement avec une longue, très longue file d'attente qu'on va vous montrer dans quelques instants. Mais juste avant, je suis avec Shafik. Chafik qui part à Casablanca. Et Chafik, je crois savoir que vous êtes parti ce matin très très tôt au vu du mouvement de
5: grève. Oui, de 6h du matin, je suis sorti de chez moi. Il euh, y a une grève de train, il n'y a pas de train pour Saint-Lazare. Donc euh, j'ai pris le car jusqu'à la défense. Quand je suis arrivé à la défense, j'ai pris le ROR A pour y aller à, à Châtelet. Je suis parti à Châtelet, il n'y a pas l'RER B pour venir jusqu'ici. Donc je fais tout demi-tour vers Aubert et après je prends la navette pour venir ici. Donc je suis sorti chez moi à 6h du matin. Et il y a la queue, pareil comme ici, il y avait trop de monde. Il y avait un monde de fou parce que les gens ils n'étaient même pas prévenu comme quoi il y a une grève SNCF aujourd'hui, euh, une grève euh, à RATP aussi, je crois, sur leur... donc,
6: donc, donc la galère a commencé bien avant votre arrivée à Roissy-Charles-de-Gaulle
5: Oui, de, depuis ce matin, depuis Montelaville. monte la ville, Mont -la -Ville.
6: Oui. Départ à 6h30, vous arrivez ici euh, sur Roissy, à l'aéroport de Roissy. Est-ce que vous avez étonné, vous avez été surpris de voir tout ce monde-là, cette longue, très longue file d'attente
5: bah, Au contraire, moi, parce que c'est presque la même qui était ce matin sur... Euh... Euh, surmonte la ville pour prendre le car pour, pour, y, pour y arriver à la défense c'était le même nombre de personnes presque, les gens qui vont partir les, les gens qui partent au travail euh, euh, les gens qui partent en voyage plus vous, plus. Aviez,
6: vous aviez été prévenu euh, de ce mouvement de grève non,
5: non, on n'était même pas au courant Ce matin on est arrivé à la gare SNCF on a trouvé tous les écrans, ils étaient éteints donc il n'y a pas de train, zéro train zéro train, il n'y a pas de circulation Vous partez où euh... À Casablanca, à Casablanca au Maroc. À oui.
6: euh, Est-ce que votre vol est, est maintenu Est-ce qu'il est à l'heure
5: On ne sait pas. On a, on, depuis 6h du matin, on ne sait pas si on va y arriver déjà jusqu'à l'embarquement. Parce que au mouvement qu'il y a là, on ne sait pas. On n'est même pas prévenu. Donc là, depuis 6h du matin, on ne sait pas ce qui se passe.
6: Vous avez peur de, de rater votre vol
5: bah, C'est normal. <rire> Tout... On a passé un test PCR il y a trois jours, on avait le stress des tests, on avait le stress de ce matin, du voyage. J'ai quatre enfants, euh, je vous dis pas, les bagages, les bagages à main, c'était un, un petit peu galère.
6: Et si on vous annonce maintenant, par exemple, que votre vol est, est retardé de plusieurs heures, voire même annulé, vous faites quoi
5: Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas. Oui, Donc compliqué. là oui c'est compliqué. Parce que même la famille m'attend là-bas et je sais pas quoi dire. <rire> Donc depuis ce matin, on n'est même pas prévenu euh, comme quoi il y a une grève et là on est on est piégé.
6: Écoutez, je vous souhaite de bon courage de vous laisser continuer avec cette longue file d'attente qu'on va pouvoir découvrir. Euh, regardez avec, avec notre caméra, je ne sais pas si vous voyez ces images, c'est quand même assez impressionnant. Vous voyez ces chiffres sur le côté droit, 8, 9, 10, 11. Eh bien, vous voyez ces chiffres, et bien, la file d'attente va encore plus loin. Donc, c'est ici au terminal 2 de e, uniquement des vols. Internationaux ou en partie euh, des vols internationaux, des vols longs courriers. Et effectivement, la file d'attente est très très longue pour embarquer juste ici. Nous, on se situe en ce moment même au niveau de la porte euh, d'embarquement. Donc vous voyez, toutes ces personnes sont en train de faire la queue pour essayer de prendre leur vol. Alors, Ce qui est aussi assez intéressant, on va pouvoir le voir euh, sur, euh, sur les panneaux qui sont juste ici au-dessus de nos têtes. Euh, vous voyez tous ces vols. Alors vous vous dites effectivement euh, il n'y a pas de rouge, euh, il n'y a pas de vol annulé. Il y a certes des vols qui sont pour le moment euh, retardés, mais pas de vol euh, annulés. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que l'aéroport de Paris a prévenu effectivement la plupart des voyageurs en euh, amont pour leur dire que leur vol allait potentiellement être annulé pour leur proposer euh, des alternatives. Euh, pour le moment, il y a peu effectivement de voyageurs ici même à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle qui ont été piégés, qui ont été pris au dépourvu, qui se sont retrouvés avec leur vol allumé. Pourquoi bah Pour la simple et bonne raison que l'aéroport de Paris a proposé des alternatives à ces voyageurs, des vols qui ont été décalés parfois de plusieurs heures. Pas de mouvement de grève non plus, pas de
1: syndicats ici à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Merci beaucoup Miquel pour toutes ces précisions. On va suivre avec vous cette grève tout au long de la journée Et sur ces news, Miquel Dos Santos avec Laure Lestra. Alors derrière cette grève, c'est l'inquiétude de salariés, notamment de pompiers qui travaillent sur les pistes. Ils demandent. Une revalorisation salariale, on, les a, on va les entendre dans un instant, mais avant un petit tour de table. J'aimerais bien avoir euh, votre sentiment. On a d'un côté euh, des voyageurs qui ont pris leur billet pour la plupart depuis longtemps, qui sont empêchés de partir pour le début de, de leurs vacances. Puis de l'autre, il y a quand même l'inquiétude, la colère de, de, de ces salariés. Kevin Bossuet
9: non mais je comprends l'inquiétude de ces salariés, mais si tous les Français se mettaient en grève parce qu'ils estiment qu'ils sont sous-payés, le pays ne fonctionnerait plus. À un moment donné, il faut avoir un devoir de responsabilité. Nous avons tous souffert de la crise de la Covid. Cette année a été difficile. Il y a des travailleurs qui ont vraiment fait des économies pour pouvoir voyager, qui ont fait en sorte de tout organiser pour pouvoir partir le jour J. Et là, qu'est-ce qu'ils constatent Les syndicats, évidemment comme d'habitude, qui empêchent les gens de partir, qui sont là pour enquiquiner les autres afin d'obtenir des droits supplémentaires c'est quelque chose qui n'est pas possible où est le service minimum à un moment ça ne fonctionne pas il faut un vrai service minimum avec des réquisitions non mais imaginez les touristes qui arrivent en France les avions ne décollent pas les trains ne partent pas c'est l'image de la France qui est touchée et je trouve que ces syndicats depuis des années par pur corporatisme finalement ne font que salir l'image de notre pays pour moi c'est un crime de
1: alors euh, Marc Verneau, certains euh, diront que la grève c'est un droit et qu'après tout euh, on se fait entendre dans ces conditions-là.
7: Oui, enfin, si l'Office des eaux et forêts des Vosges se met en grève trois ans, ça ne dérangera personne, ils n'obtiendront rien. Si les pompiers d'Orly se mettent en grève 24 heures, c'est une affaire d'État. Je crois qu'il faut, faut arrêter de confondre le droit de grève avec le droit de chantage, parce que finalement, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire que faire la grève, évidemment, tout le monde y est favorable, je ne connais personne qui est contre le droit de grève. Par contre, faire systématiquement des grèves dans les aéroports, dans les transports, euh, au moment des départs en vacances, ça, c'est totalement scandaleux. La deuxième chose, c'est que, euh, que euh, le, le service minimum, comme vous le dites, oui, le service minimum, il existe à la RATP. Donc c'est peut-être l'occasion aussi d'en parler. Le service minimum, il ne s'agit pas de mettre un titre, c'est une spécialité française ça. On met un titre sur une loi ou sur un texte en disant voilà, maintenant nous avons le service minimum. Le service minimum à la RATP, il est inapplicable. Mmh. Si on veut que ce soit applicable, ce qui est d'ailleurs le cas dans beaucoup de pays, il faut dans ces cas-là donner au préfet le droit de réquisition, sans qu'il puisse y avoir de recours devant le tribunal administratif. Je, je rappelle, bon, même s'ils ne sont pas forcément toujours des informations qui sont à la une, mais que euh, la, les réquisitions des préfets sont souvent déboutées devant les tribunaux administratifs par la suite, parce qu'en réalité, les textes sont tellement étroits que les pouvoirs des préfets sont limités. Soyons raisonnables, il y a des millions de Français qui partent en vacances. Même si leur grève est, 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 est légitime, dans le fond, tout le monde effectivement a un problème de pouvoir d'achat. Alors enfin, on va écouter. Pas en otage des vacances des Français. On va
1: écouter justement Marc. Euh, on ne les a pas encore entendus. Les revendications euh, des, des grévistes. Regardez.
7: La direction elle a
2: profité de la pandémie pour baisser les salaires. Euh, Aujourd'hui, le trafic revient. Il euh, n'y a plus aucun problème. Elle a supprimé des milliers, de, euh, des milliers d'emplois. Hein, 1150 à aéroport de Paris. On, on, on fonctionne à flux tendu et par ailleurs, ils refusent d'augmenter les salaires ou en tout cas, ils nous euh, donnent euh, des augmentations de salaires qui sont euh, ridicules par rapport aux baisses qu'ils qu ont euh, engendrées. Voilà, On a demandé à ce que les,
6: euh, les salaires augmentent parce que venir au travail, ça devient compliqué. Pour ceux qui ont des salaires, euh, comme nos patrons, qui ont des gros salaires, donc euh, l'inflation, ils ne le sentent pas. Mais pour un petit salarié un peu modeste, euh, une augmentation de gasoil qui a presque doublé
1: aujourd'hui, c'est compliqué de venir au travail. Alors, on entend ces, ces revendications. L'après-pandémie, est-ce que ça ravive la, la lutte des classes, finalement, Patricia
8: Je ne dirais pas ça, je dirais que. Alors, quand on regarde les revendications de ces salariés qui ont perdu 5% je crois pendant le Covid, on leur a demandé de faire un effort et de baisser leur salaire grosso modo de 5% et là maintenant ils demandent un rattrapage voire plus. Et ils font comme tous les grévistes depuis la nuit des temps, ils prennent le public en otage et ils font ça effectivement euh, euh, tous les week-ends là où, où ça va Moi ce qui m'intéresse aussi, hormis le fait que je suis très opposée au fait de prendre les gens en otage effectivement, mmh. euh, les, les usagers n'ont pas à payer. En fait, le problème, c'est entre la direction, la DP et les employeurs. Et, et, et ce personnel. Et je n'arrive pas à comprendre comment des entreprises un peu conséquentes, comme les, qui, qui gèrent ces grands aéroports, n'ont pas anticipé cette reprise euh, du trafic aérien. Comment n'ont-ils pas anticipé qu'il fallait réembaucher Comment ont-ils pu penser une seconde que les salariés allaient faire des heures plus importantes, allaient se contenter finalement des salaires qui avaient été baissés C'est logique. Enfin, quand on est chef d'entreprise, on a des syndicats, on se dit bien, ben, ils vont en profiter, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux, donc ils vont me taper, vont me taper une grève. Et, et une grève dans et un contexte... Suite, et ben, dans le meilleur des, des, des contextes. Et,
1: et dans un contexte aussi d'une inflation galopante. Ah oui, on va ça, en, on ça, va en ça, parler justement ça, 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 juste après, après la pub. On y laissait la pub, je vous donne la parole juste après, Patricia. On subit
8: aussi les mêmes problèmes que nous, l'Angleterre aussi, on n'est pas le seul.
1: On en parle dans un instant, on fait une pause. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Midi News Week-end, toujours avec Kevin Bossuet, Patricia Allémonière, Marc Varno. On va parler du contexte de cette grève dans les aéroports, l'inflation galopante. Mais avant, un point sur les dernières actualités avec Michel Dorian.
2: La Guadeloupe enregistre un net rebond de l'épidémie de Covid-19. 2299 nouveaux cas ont été annoncés par la préfecture de Guadeloupe pour les quatre premiers jours de la semaine contre 1542 la semaine d'avant, soit une augmentation de 48%. En Guadeloupe, selon le dernier bulletin sanitaire, seuls 25% de la population est triple vaccinée. André Santini visé par deux plaintes pour agression sexuelle. Le maire d'ici Les Moulineaux, âgé de 81 ans, est visé par deux plaintes de deux employés de la mairie pour agression sexuelle et harcèlement sexuel et moral, selon nos confrères du monde. Les plaignants seraient son ancien chef de cabinet et un ancien huissier. Et puis les États-Unis déterminés à poursuivre leurs objectifs pour le climat, nous pouvons les atteindre, a affirmé John Kerry, une déclaration de l'émissaire de l'administration Biden pour le climat qui intervient au lendemain d'une décision de la Cour suprême américaine qui limite fortement les pouvoirs de l'État fédéral dans la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Et on parlait donc à l'instant de cette grève dans les aéroports et cette demande des salariés d'une augmentation mmh. salariale. On, on fera un détour tout à l'heure à Roissy-Charles-De Gaulle pour retrouver Michael Dos Santos sur place. Une grève eh bien pour demander donc une augmentation de salaire pour faire face à l'inflation. Une inflation galopante dans la zone euro, notamment liée à la guerre en Ukraine. La France n'est pas épargnée mais un peu moins touchée que ses voisins européens. Les précisions d'Elisa Lukavski.
0: Il y a d'abord ce chiffre record, 8,6% sur un an, c'est le taux d'inflation dans les 19 pays de la zone euro. C'est le plus élevé enregistré par l'Office européen des statistiques depuis la publication de l'indicateur en 1997. Une inflation qui n'épargne aucun pays de la zone euro, même si la France est moins touchée que ses voisins, puisqu'avec 6,5% au mois de juin, elle affiche le deuxième taux d'inflation le plus faible de la zone euro, juste derrière Malte, et c'est 6, ,5%. À titre d'exemple, le voisin allemand a une inflation de 8,2%. Mais certains pays sont touchés de plein fouet. En particulier ceux qui sont frontaliers de la Russie, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie ont une inflation autour des 20% avec, vous le voyez, un record pour l'Estonie à 22%. Parmi les secteurs concernés par ces hausses de prix, eh bien il y a en premier lieu l'énergie, électricité, pétrole, gaz, plus 41,9% sur un an au mois de juin. L'alimentation aussi hein, connaît une flambée des prix, plus 8,9% en un an viennent ensuite les biens industriels. Vous le voyez, hein, l'inflation de la zone euro, elle est très au-dessus de l'objectif fixé par la Banque Centrale Européenne d'un niveau proche de 2%. L'institution se prépare donc à relever ses hein, taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans, quitte à ralentir la croissance.
1: Et tout cela, bien sûr, ça impacte directement le, le portefeuille des Français. Euh, on le voit, la France qui n'est pas épargnée mais qui est mieux lotie que ses voisins euh, européens. C'est quoi C'est les coups de pouce du, du, du gouvernement qui, qui permettent euh, ces chiffres
7: — Alors je crois qu'il y a beaucoup à dire. La première des choses, c'est que euh, évidemment, on, on remarque tous que les prix flambent et que euh, l'inflation reste en dessous de 10%. L'explication, bah, en 5 lettres, hein, c enfin en six lettres, c'est l'INSEE. C'est-à-dire qu'en réalité, le calcul de l'inflation en France, le, 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 les, le panier de l'INSEE, puisque l'INSEE euh, a un panier de produits qui sert de, réfé de référent, aujourd'hui, l'augmentation, par exemple, de l'alimentation de 10% ne peserait que 1,7% dans l'indice total. Alors que euh, il devrait, ça devrait peser beaucoup plus. On voit bien que l'inflation aujourd'hui, elle n'est pas, pas à 6,5. Hein, elle est à 10 ou elle est à 15, hein, sans vouloir euh, avoir un discours, un discours alarmiste. Et cette inflation, euh, elle a des causes qui sont extrêmement identifiées et sur lesquelles les leviers pour les solutions vont être extrêmement compliqués. Alors c'est vrai qu'on parle du, des chèques pouvoir d'achat, on parle, de, on parle de, de toutes les façons dont on va pouvoir aider la consommation et le pouvoir d'achat des Français. Je crois faut c'est quand même l'occasion de rappeler que la, la France qui est le pays euh, sans doute au monde qui a le plus de charges sur le travail, aujourd'hui il a la double peine parce que euh, lorsque vous avez un salarié qui a en net euh, 1800 euros euh, comme, comme paye, il aura coûté 3600 euros à l'entreprise. Et je crois qu'il est temps de se poser vraiment la question de, du coût du travail en France qui a cette double peine, coût du travail exorbitant et, et revenu net pour le salarié qui est, qui est, qui est relativement... Faible.
1: Alors pour le moment, le, le, le gouvernement, euh, notamment par la voix de Prisca Tevno qui s'est exprimée ce matin, euh, eux, le gouvernement préfère des mesures un peu plus euh, ciblées. On l'écoute.
7: Oh.
3: Il ne s'agit pas d'additionner ou de mettre l'une après l'autre les mesures des uns et des autres et de se dire super, alors la CLR, la CLLFI, la CPS, la CPCF. Il s'agit de voir une cohérence parce que vous le savez très bien, des mesures notamment sur le pouvoir d'achat, ça a des implications aussi sur le budget. Et nous devons aussi avoir cette règle qui est très claire, c'est d'avoir des mesures extrêmement ciblées, proportionnées aux besoins des uns et des autres, qui du coup vont sur une démarche d'égalité, mmh. pour Mais ne pas venir engager faut ou pas condamner les, les des générations autres. à venir.
1: Marc oui, Varno, je vous ai coupé à l'instant.
7: Oui, je voulais également dire que cette inflation, elle est aussi liée à des, à des facteurs parfaitement identifiés en leur temps, par rapport auxquels les gouvernements ont, ont, ont pris absolument aucune décision. Il y a eu l'explosion du transport maritime qui a bénéficié à cinq sociétés dans le monde et qui en a pénalisé des centaines de milliers. Il y a eu l'après-Covid avec le nombre redémarrage d'un certain nombre d'industries uniquement pour faire augmenter les prix et donc créer de l'inflation. Et par rapport à ça le gouvernement, enfin en France comme ailleurs, n'a absolument pas, absolument pas réagi. Et donc cette inflation qui a été dopée par la guerre en Ukraine et par l'explosion des, des, des prix de, des, des, matières, des matières premières et des, des énergies... Aujourd'hui, va être extrêmement difficile à contrôler. Parce
1: que, euh, Patricia Lémonière, c'est vrai qu'il y a des produits de première nécessité euh, dont les prix ont, ont explosé. Et ce n'est pas forcément, finalement, lié à la guerre en, en Ukraine. C'est euh, michel Édouard Leclerc, d'ailleurs, qui a attiré l'attention sur ce sujet-là. La France Insoumise, elle, 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 va lancer une enquête parlementaire, justement, à ce sujet.
8: Oui, enfin, vous savez, pour les novices, euh, mis à part vous, que nous sommes quand même autour de, de cette table en, en matière économique... C'est vrai que c'est assez technique, un, tous ces chiffres. C'est un peu difficile mmh. d'y voir clair. Effectivement, mmh. il y a ceux qui disent il y a les spéculateurs qui ont, qui ont joué. Euh, en, euh, en augmentant les prix ou en prenant des super euh, bénéfices style total, etc. Et là, on est dans la, dans la mouvance plutôt LFI. On, a, on en a d'autres qui disent effectivement, euh, il y en a qui ont prétexté la, la guerre en Ukraine pour euh, faire des augmentations sur les prix du blé et de la farine, alors que c'est le blé de l'année dernière et pas, et pas de celui-ci. Enfin, on, on, on écoute beaucoup de choses. Moi, moi ce que je note dans, dans cette histoire, c'est qu'on a des gens vraiment, effectivement, pour qui c'est très difficile mmh. de finir les fins de mois. Bon. Le gouvernement a choisi l'échec et je donne des chèques pour, pas, pour contenir le mécontentement. Au mépris de la dette qui ne cesse d'augmenter et que mes enfants et peut-être mes petits-enfants... Mais oui, parce que c'est ça la question. Parce qu'il n'y a pas, pas d'argent magique, je crois. Mmh. Et justement, le ministre de l'économie et des finances l'a rappelé d'un seul coup. Il s'est souvenu qu'il y avait quelques problèmes. Alors, comment gérer cette situation c'est excessivement difficile. La situation a commencé avec le Covid, puisqu'on sait qu'il y a eu un redémarrage très fort et une... Non-préparation ou le jeu des spéculateurs. Et là-dessus, il y a la guerre en Ukraine. Mais tout ça à bon dos, si vous voulez, j'ai envie de dire. Ça existe, c'est des vrais facteurs. Mais je crois qu'il est temps de regarder effectivement un peu en détail ce qui se passe réellement. Édouard y... Leclerc n'a pas complètement tort. Il y,
1: y a les chefs d'entreprise. Enfin, je ne
8: suis pas économiste. Certains ont une autre vrai, vision. Certaines visions. Et je pense qu'il est bon d'écouter... Tous les discours dans cette période, comme ça, ça nous donne un peu plus de tolérance.
1: Mais c'est vrai que tous ces chiffres, c'est assez indigeste. Oui. On ne comprend, on comprend pas tout. En tout cas, sur le terrain, euh, il y en a qui n'attendent pas euh, l'aide de l'État. Il y a des entrepreneurs qui, oui. qui donnent des coups de pouce à leurs salariés. C'est le cas euh, à la, la Chapelle-sur-Erdre, dans une entreprise C'est en Loire-Atlantique. Vous voyez ce reportage
8: Mais Quand ils peuvent, ils le font.
10: Dans cette entreprise de dépannage en électricité, il y a les chanceux, les 300 techniciens qui interviennent sur les chantiers et peuvent utiliser le véhicule de l'entreprise pour rentrer chez eux, le carburant étant payé par l'employeur. Et puis il y a les administratifs comme Chloé qui parcourt 40 km aller-retour chaque jour avec sa voiture personnelle pour venir travailler.
0: 2,04 euros le litre.
10: On va faire un plein combien et
0: Là on va être aux alentours des 80 euros
10: Début mars, sur le parcours domicile-travail, l'entreprise a décidé de prendre à sa charge le surcoût de carburant au-delà de 1,60€ le litre en se basant sur une consommation de 6 litres au 100. Coup de pouce au pouvoir d'achat des salariés,
2: mais pas que. Ça nous sert quand même de, de, de garder nos collaborateurs euh, et de leur rendre la vie un peu plus facile et de les, et de les aider à être aussi en plus en présentiel dans l'entreprise et éviter le télétravail qui pour nous n'est pas toujours un, un gage de, de productivité. Sur 50 collaborateurs, on arrive à peu près à 1
9: 500€ euros par moi.
10: Depuis mars, la facture s'est envolée car les prix ouais, du carburant ça. ont flambé. Chloé va donc voir son indemnité mobilité augmenter, mais cela reste insuffisant à ses
1: yeux.
0: Une aide de moins de 15 euros, euh, ça me paye pas ça, ça aide pas à payer euh, mon plein de, qui fait 3 fois 80 euros euh, par mois.
10: L'entreprise s'est engagée à verser cette indemnité mobilité tant que le prix du carburant
1: ne sera pas repassé en dessous d'un euro 60 le litre. Alors, Marc Varno, vous êtes chef d'entreprise, donc je, je suis obligé de vous faire réagir à, après ce, ce sujet. Euh, C'est payant finalement d'aider euh, ses salariés, en, en, en les aidant à, à faire le, le plein, par exemple. Ça, ça, ça permet euh, une meilleure production dans ce. Ce contexte Alors, compliqué finalement.
7: Je pense que quand les entreprises en ont la capacité, elles doivent aider leurs salariés et elles le font. Elles le font, il faut sortir des images caricaturales. Mmh. Évidemment, l'intérêt d'une entreprise, c'est d'avoir des salariés qui sont contents, qui sont heureux et qui sont bien. Donc dans la mesure du possible, on fait, il faut les aider et il faut augmenter, il faut augmenter les salaires. Maintenant, la réalité, la réalité c'est qu'il faut pouvoir répercuter ensuite surcoût, sur, sur ces surcoûts sur ces prix de vente. Et c'est là, là où commence à venir la difficulté, c'est-à-dire que l'inflation crée de l'inflation, mais arrivé à un moment, le consommateur ou le distributeur refuse les hausses parce qu'il arrivent à des prix de, de vente qui sont compliqués. Donc là, on a ensuite un système vertueux qui ne peut plus fonctionner, parce que si vous ne pouvez pas répercuter vos hausses, eh c'est votre rentabilité... Et donc, euh, dans certains cas, euh, votre, votre existence même qui est menacée. Là, on ne parle pas d'inflation à 2-3%. On est reparti sur une inflation comme il y a 40 ans à 10-15%. Ça n'a absolument rien à voir. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de politiques aujourd'hui qui réagissent sans l'expérience de l'inflation qu'on a eue il y a 40 ans, comme si on avait une petite inflation. Non, le niveau d'inflation aujourd'hui va imposer des mesures extrêmement difficiles. Et ça va être d'autant plus compliqué que la France, pour être très clair aujourd'hui, est ruinée. On a 660 milliards de déficit public. 80 milliards de coûts de la dette supplémentaire. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, il y a 240 milliards à trouver déjà pour boucler le budget, avant de commencer à dépenser et à aider. Donc ça va être compliqué.
1: Kevin Bossuet, ça vous inquiète, vous, le professeur donc, qui avait des... Des, des jeunes collégiens en face de vous, leur avenir, ils vous inquiètent quand on, on entend tout ça, euh, cette dette
9: euh,
1: à payer, cette dette qu'on va leur
9: laisser mais Évidemment que ça m'inquiète. Depuis le premier semestre 2020, il y a une augmentation de 527 milliards de notre dette, c'est-à-dire qu'on est en train de saccager l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Je crois que dans ce pays, il faut renouer avec la valeur travail, il faut renouer avec le mérite et baisser les charges sur les salaires pour que les... Français puissent enfin vivre dignement du fruit, finalement, de leur travail. Et puis, de manière plus générale, les réformes n'ont pas été réalisées. Pourquoi les réformes dans la fonction publique n'ont pas été faites Il faut réduire le nombre de fonctionnaires et notamment chez les administratifs. Oh, les non, non, mais les professeurs... Non, les, pro non, mais les professeurs, on en manque. Non, les, les professeurs, Pourquoi on en manque, des professeurs Tout simplement parce les que, bon. je, moi, je suis pour le travailler plus, pour gagner plus. Il n'y a pas assez de professeurs actuellement, actuellement, on a un quota dans la profession de 18 heures qu'on a certifié et 15 heures de cours qu'on a agrégé. Il faut augmenter cela sous la forme d'heures supplémentaires afin de donner du pouvoir d'achat aux enseignants. Et quand vous arriverez à des salaires à 2500 ou 3000 euros, croyez-moi, il y a à nouveau des gens qui voudront être professeurs. Il faut travailler plus pour gagner plus. Et ce qui nous racontent qu'une heure supplémentaire en plus, c'est terrible, qu'ils ne vont pas pouvoir la faire. Moi, j'entends des collègues qui me disent pas, mais dans ce cas-là, qu'ils abandonnent le métier et qu'ils fassent autre chose. Le métier d'enseignant, ce n'est pas un métier de, de maman à mi-temps, c'est un vrai métier auquel on doit redorer le blason en donnant des vraies perspectives de carrière et un vrai salaire. Patricia
8: bah oui, on peut être que d'accord en disant que, les, que dans des tas de secteurs, aujourd'hui, on sait qu'il manque euh, du monde. On le dit avec les hôpitaux, on le dit avec l'enseignement, on le dit dans la police, on le dit dans la justice. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est des secteurs qui sont des secteurs du régalien, mmh. quand c'est très peu, euh, qui étaient moins gérés, enfin, je vais dire que... Euh, que l'économie euh, pure euh, et intrinsèque euh, ces, ces cinq dernières années, que dans ce secteur régalien, et comme dans beaucoup de grandes entreprises. J'ai envie de le dire aussi, parce qu'il n'y a pas que les secteurs d'État, il n'y a pas les grosses boîtes. Franchement, l'administratif, celui qui vous demande de faire la réunion pour produire un PowerPoint, et puis vous sortez d'une réunion et vous retombez dans une autre réunion pour refaire le fameux PowerPoint, mmh. etc., Bon, je, je veux bien que le PowerPoint soit formidable et que les, la réunionnite soit quelque chose de formidable, mais on ne produit pas assez dans ces... Je voudrais, je voudrais voir ce que c'est que la productivité de ces réunions. Et ces réunions ne sont pas que dans le secteur public. Il faut sortir de, de, cette, de cette idée. Elles le sont, mais elles le sont aussi beaucoup dans les grosses entreprises. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de jeunes aujourd'hui qui disent, oh là là, fini, moi je, je pars créer ma petite entreprise ou je pars en télétravail. Je ne veux plus de ces gros mammouths. Mm -hmm. euh, qui nous dirigent. On a un problème de mammouth en
1: France. Marc Varnot, une minute pour conclure sur ce sujet de l'inflation, avant de oui. parler finalement à un on sujet peut pas mélanger les, les, je, je crois qu'on qu ne peut, peut pas mélanger
7: les deux sujets. Une, une entreprise, même grande ou les petites, si elle, si elle a des soucis de gestion, bien, le patron est viré en général. Alors et là, donc non. les choses. dire que non. Ben, écoutez, on dans c'est le cas. Non. Dans l'administration, le problème de fond aujourd'hui, c'est que si on regarde les deux budgets qui ont le plus augmenté ces, ces derniers demi-siècles, c'est l'éducation et la santé. Et si on regarde les deux sujets... Les deux, les deux ouais. sujets régaliens qui fonctionnent le plus mal, c'est l'éducation et la santé. Et la santé, on va
9: parler dans un instant. L'éducation
7: est simple, d'un côté 35 heures, de l'autre côté 30% administratif, et bien ces deux, ces deux grandes administrations ne fonctionnent plus.
1: Bravo. Et je le dis en tant que fonctionnaire, bravo. Alors on, va parler, on va parler justement de la situation des hôpitaux,
7: puisqu'il y a une, une mission
1: flash, vous le savez, qui avait été commandée par l'Elysée, Elisabeth Borne a retenu toutes les mesures, 41 pour, pour l'hôpital, on va en parler dans un instant, mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités, et c'est avec Mickaël Dorian.
2: Premier départ en vacances ce week-end et les grèves qui se poursuivent dans les aéroports. Des dizaines de vols vont être annulés aujourd'hui à Roissy-Charles-de-Gaulle. seront concernés un vol sur cinq entre 7h et 14h au départ ou à l'arrivée de l'aéroport parisien. À l'origine du mouvement, les salaires du personnel des aéroports et leurs conditions de travail. Un an après le scandale international autour du logiciel espion Pegasus, une source proche du dossier affirme que l'enquête a été confiée à un juge d'instruction. L'année dernière, le parquet de Paris avait ouvert une enquête sur l'espionnage de journalistes français pour le compte du Maroc qui conteste les faits. Leur téléphone aurait été infiltré par le logiciel Pegasus. Et puis les premiers couples de même sexe se sont dit oui hier en Suisse. Le pays a officiellement adopté le mariage pour tous par référendum en septembre dernier. La Suisse était l'un des derniers pays en Europe occidentale à franchir le pas. Les premiers sont les Pays-Bas à l'avoir fait, c'était en 2001.
8: Et on, fait pour rien. Les
1: Et on en vient à la situation dans les hôpitaux au début de cet été. Les professionnels de santé alertent depuis plusieurs mois sur la situation, notamment dans les urgences. Ils craignent il y a un été de tous les dangers, alors que les cas de contamination ne cessent d'augmenter ces derniers jours.
11: Reportage aux urgences d'Arcachon. L'hôpital d'Arcachon est sous tension. La saison estivale et le triplement de la population dans cette zone touristique menacent des plannings déjà très serrés aux urgences. Les urgences, par essence, s'adaptent toujours. Euh, c'est peut-être notre problème, c'est qu'à force de s'adapter, on ne se rend pas compte que, que, que c'est dur et qu'on est en difficulté. Et qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus nous adapter. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, de toute façon, on répond à la demande. Mais c'est vrai que ce ça se fait dans la douleur. La grande interrogation, c'est cette vague de Covid-19 qui arrive. On ne connaît pas encore ses conséquences sur les arrêts de travail des personnels et sur l'afflux de malades. L'autre problème des urgences, c'est la gestion du stress, celui des soignants, mais aussi celui des personnes qui attendent parfois plusieurs heures. Ici, on mise sur les caméras de surveillance pour leur effet dissuasif.
2: Les gens sont en vacances, donc s'ils euh, euh, ben va viennent aux urgences, ça va leur perturber leurs vacances. Donc ils n'arrivent pas dans le même état d'esprit et effectivement, il y a plus de tension. Les gens savent qu'ils sont filmés, euh, du coup particulièrement aux urgences, donc ça peut avoir un effet dissuasif.
4: Bien sûr, de temps en temps, euh, il se peut qu'il y ait euh, peut-être trop de monde, un, un afflux euh, de, 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 de demandes. Il faut arrêter d'accuser, il faut essayer de comprendre, il faut surtout être, se respecter les uns les autres.
11: Pour absorber la surcharge de travail estivale, l'hôpital compte sur le renfort de deux médecins de ville chaque jour. Ils aideront les urgentistes pour soigner toutes les pathologies sans gravité en juillet et en août.
1: On constate donc l'inquiétude dans les urgences. La pandémie, elle a commencé il y a plus de deux ans. On a le sentiment finalement qu'aucune leçon n'a été tirée euh, à l'hôpital. On est toujours au même point dans, dans les services publics. Bon, il y a eu cette mission flash, hein, 41 mesures, on, on va y revenir, mais aucune, on n'a pas tiré les leçons de la pandémie finalement, ah, euh, C'est-à-dire
8: que là, il y avait eu le Ségur de la Santé, souvenez-vous, mmh, avec des mesures qu tôt, qui se qui sont avérées totalement insuffisantes. Et le problème, c'est les lits continuent de fermer, mais les lits continuent de fermer, on ne cesse de le répéter parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Donc il y a deux choses. Là, il faut gérer en urgence... La crise de l'été, il faut la passer, hein, parce qu'effectivement, ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils veulent partir, ils ont le droit comme tout le monde à se reposer. Il faut gérer cette crise de l'été. Donc là, on a une boîte à outils, on va voir comment ça va gérer. Il y a des bonnes idées dedans, enfin, on en reparlera. Et puis, il faut gérer le problème qui est à beaucoup plus long terme, c'est-à-dire c'est une refonte de notre système hospitalier, si tant est que la France veut garder un système hospitalier. Parce que pour l'instant, vers quoi on se dirige On se dirige vers une, une, un hôpital ultra sophistiqué per, et perfectionné pour des maladies très... Très pointu que le, le secteur privé est très coûteuse à gérer, que le secteur privé ne peut pas prendre en charge parce que pas assez rentable, et la gestion au quotidien de la bobologie. Et Alors c'est ça, il y, y a un appel, appel et bien y a un appel aux
1: Français justement.
8: Oui, mais attendez, on va qu'est-ce qu'on va faire avec le 15 Alors on va dé, on va enlever de la saturation a, dans les urgences on a, on a, on a et on, on va saturer solutions. le 15. Oui, on, on a des solutions. Il y a d'autres solutions que ça. On a des, des solutions. solutions.
9: Kevin. Non, je suis d'accord avec ça. Il y a entre 20 et 40 des gens qui vont aux urgences qui n'ont pas à être ici. C'est quelque chose qui est énorme. Nos urgences ne sont pas un centre de bobologie pour hypochondriaques en mal d'attention. Enfin, à un oui, moment. Vrai, ce... non, mais ce n non, mais je suis oui. désolé. À non, un non, moment, il faut, non, 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 non. Il faut responsabiliser pas les pas gens. Moi, les je... Oui, mais ben, je vais dans les hôpitaux. J'ai un ami qui travaille aux urgences. Il pas en a marre de recevoir des gens qui viennent pour un oui ou pour un non. À un moment, euh, il faut être un petit peu responsable, ne pas engorger le système des urgences et peut-être faire appel aussi à la médecine de ville. Et c'est comme ça pas que ça fonctionnerait de médecin de beaucoup mieux. De quand,
8: quand vous n'avez pas de médecin de ville, quand celui que vous appelle, il n'est pas là, il ne peut pas répondre. Parce qu'aussi, il y a un vrai problème avec les médecins de ville aujourd'hui. Il y a un problème aussi bien à Paris que dans les provinces, que dans les campagnes. Donc il y a un vrai problème dans les médecins de ville. Je crois
7: que c'est vrai, mais on a aussi peut-être un autre soupe, pardonnez-moi. Non
8: mais attendez, je suis... Patricia,
7: je... vous finissez vous oui, et puis vous conclurez, on arrive euh, euh, au terme euh, de...
8: Effectivement, on ne peut pas dire que... Euh, tous les gens vont à l'hôpital comme ça parce que c'est pas cher, Alors, euh, si etc. Effectivement, c'est énorme. Mais, mais,
1: le mot de la fin pour non,
7: Marc Varno. Deux choses très rapidement. Hein. La santé, c'est quand même 2 million, millions de personnes. Hein. Je, oui. euh, voilà, deux millions de personnes. C'est la seule administration qui a augmenté de 12 ses effectifs en 4 ans, euh, entre 2013 et 2017, de mémoire. Et pourtant, c'est une administration qui fonctionne extrêmement mal, extrêmement mal. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça. D'abord, premièrement, le vieillissement de la population fait qu'on vieillit, mais malheureusement, on est en mauvaise, en mauvaise santé. Et je pense qu'il est temps quand même de se poser la question sur le coût des soins. Je vous remercie. Ouais. Ouais. Pour, les, pour les
1: coups, les, pour les coups les, voilà, il nous reste, voilà. il nous reste deux fois. secondes. Voilà, et, et la juste, dernière, et phrase juste pour une dernière
7: phrase. Les 35 heures additionnées Ça. aux 30% administratifs du ministère de la Santé et aux 30% de temps que passent les soignants à faire de l'administratif ont produit la catastrophe qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que comme dans d'autres grands services de l'État, l'administratif a tout tué. On travaille de moins en moins, et on a de plus en plus de papier. Bah, Ça ne fonctionne pas.
1: Merci beaucoup, euh, Marc Varneau. Merci, Patricia Lémonière. Merci, euh, Kevin Bossuet, d'avoir débattu sur ce plateau. Dans un instant, les belles figures de l'histoire présentées par Émeric Pourbet. À 14h, l'actualité revient. Ce sera la belle équipe avec Barbara Klein. Et puis, je vous retrouve à 17h pour Punchline. Très bel après-midi sur ce Merci news. à vous. Merci.
10: Merci. Okay.